0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》。学生吃饭时要横冲直撞过马路，上松林，然后下一个陡坡才能抵达食堂。农村的学生每月底都要回家自带米柴，交给学校食堂折算成饭票。标准伙食是。每人一块蒸饭，加上白菜煮豆腐。食堂里没有桌椅，学生站着吃，有助于消化。也有学生蹲在坡上的林子里，还时不时的连同掉下来的松针叶，还有毛毛虫一起下肚。学生自嘲为“天然的营养餐”。提到那时学生的营养，是个伤心的话题。艰苦程度跟我在观音阁读书时。所见到的农村学生的窘境差不多。试想，连生存都如此的艰难，其他的生活条件和教学设备就可想而知了。社会不公是个不争的事实，生活如此怠慢这些雄心壮志的学生，令人心沉。我没有做过他们的班主任，也许是我太异类了。教了他们几年书，没人向我诉苦求援。更没有人向我伸手要过一个铜子儿。单从他们课堂求知时表露出的那种强烈的如饥似渴的眼神里，我深感沉默中爆发的力量。所谓贫贱不能移，贫穷是一把双刃剑，容易让人沉沦堕落，也催人奋进。细数近百年以来的名家大家，哪一个不是从贫困中走出来的？要改变劳苦大众的穷，诞生了共产党；还是要解决老百姓的穷，就出现了改革开放。贫穷是压力，也是力量。穷有穷的活法。每个学生说起那时的穷中作乐，便是一部活生生的《一千零一夜》的故事。而我们能施舍给学生的，无外乎精神和思想这等不能当饭吃的东西。嘴上讲些“知乎者也”的同时，还不忘说些“智者不惑，仁者不忧，事不可以不弘毅，任重而道远”或者“默而识之，学而不厌”之类的空话。比起精神食粮来，学生们更需要的是物质奖励。我们还能做的就是家族工作马力，在梦想的征程中推他们一把。论起老师们的工作状态，没有一个不翘指赞道的。在我们一大批刚毕业的青年老师里，有邓光明、曾向明、蒋新明、邓林海、蒋发德、吴成学、梁某军、廖其民等；女教师中有文龙玉、何松珍、张艳春，一个个如初生牛犊不怕虎，卯足了劲儿要跟那帮功名成就的老教师们较劲儿。像肖幼曾、肖自立、郭光业、熊志，以及教过我的刘林、黄义宝等，都是值得我们终身学习的楷模。我们呢，年少自然就轻狂，自我价值是有的，但几斤几两还得靠自我表现。我的搭档五八班的班主任文龙玉，天生丽质，才华横溢，活泼开朗的秉性。很好的弥补了文科班多愁善感的小资情调，那煽情鼓动的功夫已经到达了炉火纯青的境界。五九班的班主任邓光明却是另一种性格，深沉稳重，话不多，却是满腹经纶，那不苟言笑的脸上写满了四书五经，举手投足间是用不完的思想，浇灌进那些细胞里流淌着方程式的学生大脑中。便形成了智慧。这对金童玉女啊，犹如是在唱二人转，又如是在演双簧一般，把个一文一理玩转的相影得彰，风生水起。在他们的呐喊中，便是一群刚出道的青年教师，当然还有我冲锋陷阵，虽不是鞠躬尽瘁，至少也是竭尽所能。在高考这张大旗的招呼下。我的同事们跟分数叫板，如八仙过海，各显神通。一大批原理性教学方法在同事们的实践中应运而生，像启发法、归类式、设计教学法、注入式，还有实验法、学案等，就是在教学实践中催生的结果。那时，教育百废待兴，中国式的教育学和教学法还处于胚胎中。大都以传统教学法为主，而我的同事们呢，则以超越的眼光和做派，将后来任命的这种法、那种事，提前了一个年代，把传统教学法甩出了两个灌阳街还不止。呼声高、人气旺一点的有肖自立的讨论法、肖幼增的诱导式、文玉龙的阅读式、邓光明的作业辅导式。魏福、文庆成老师扛的是理科。如股市操盘高手将实验法玩的左右逢源，我最欣赏的是蒋发德和廖一民创立的记忆法。那时生物只占百分之四十，用不着像其他学科一样玩命。按他们的话说，生物啊其实没什么的，死记硬背就成。我当时就觉得这是放之四海而皆准的真理。你想啊。哪一个学科不得靠记忆？学生没有记忆是一件多么可怕的事儿啊！学生物的就是牛，能把脑水和细胞总结得那么精辟，估计后来流行的贝多芬就是出自这两人之手。英语作为语言有其自身的规律，英语教学中的情景是交际法、听说法也是很后期的事儿了。鄙人自不量力。炮制的三步主义自成一体，独立门派。所谓三步主义，即不贯通课本不上课，不背通课文不上课，不精通教案不上课，也自我标榜为三通理论。这自以为是又别出心裁的三步主义，很长一个时期招来同行不少的争议和排斥。但不管怎么说，正是有了同事们的拼打精神。才创造了20世纪80年代灌中的高考辉煌。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。